0: Frits van Oostrom is een koryfee van de Nederlandse wetenschap. Met zijn boeken over de middeleeuwse Nederlandse literatuur zorgde hij niet alleen voor belangrijke nieuwe wetenschappelijke inzichten, maar bereikte hij ook een breed publiek. Op 12 mei 2023 neemt deze meester van de middeleeuwen afscheid van de universiteit. Daarom een gesprek over de drie V's. Verantwoordelijk, verleidelijk, vakkundig. Verantwoordelijk. Over de voordelen van een liberale opvoeding, de betekenis van Umberto Eco en het belang van bestuurders. Medievist, Nederlandicus, historicus, intellectueel, schrijver. <laughs> wat, wat, wat staat bovenaan? Wat is, wat is het eerste? Als je, aan je ja, ik weet niet, denk je wel eens aan jezelf? Maar als je aan jezelf denkt,
1: wat is je plaats? jouw plaats? Ja, het grappige is uh, wat niet bovenaan zou moeten staan is historicus, want als ik ooit historicus ergens word genoemd, dan zijn er altijd historici die zeggen: hij is ja. helemaal geen historicus. Ja. Had de Kanel van Nederland misschien helemaal niet moeten maken. Ja. En dat is dan wat ik spottend uh, het erkend gasfitters uh, syndroom noem, want inderdaad, ik ben natuurlijk helemaal geen historicus, mm-hmm. terwijl misschien wel het meest typerend is dat dat ik wel sterk historisch georiënteerd ben. Eh, ik leef wel vooruit, maar ik kijk wel veel terug.
0: De niet-erkende die kun je soms beter wel in huis
1: halen. Eh, Is dat zo? nou Daar ben ik nog niet eens van overtuigd. Um, maar... Als je iemand <simplementen> goed kent? ja, ja, oh ja. <Macht> een <creab> vriendje <Cristo> die ook een beetje buizen kan leggen. Ja, nou, wie weet, wie weet. Um, maar um, d- er zit ook wel een beetje ontwikkeling in. Ik denk dat ik afgezien, even van middelbare schooltijd en zo. Maar ben begonnen echt als onderzoeker. Proefschrift, heel diep. Op een betrekkelijk klein onderwerp. Maar op dat moment is het de hele wereld voor je. Echt onderzoeker. Daarna ben ik geworden wat ik eigenlijk... eigenlijk nooit had willen zijn toen ik jong was. Geleerde. Uh, Maar dat is natuurlijk wel zo. Nou, laten we zeggen iemand die... Uh, dat is dan toch al ietsje breder en uh, helemaal levend voor een vakgebied. En uh, niet alleen maar voor één onderwerp. Een uh-huh. uh, uh, tikje verder buiten. Nou, ik heb nooit echt buiten het gewone leven gestaan, denk ik. Maar dat maar, is uh, toch wel echt te geleerde. En eigenlijk de laatste jaren, denk ik, ben ik pas bezig om intellectueel te worden. En dat heeft heel, te, heel veel te maken met, met ook de lectuur. Ik ben altijd heel erg gevoed, nog steeds... Door de dingen die ik lees. Dus ik ik begrijp ook wel weer als heel veel mensen mij zien als schrijver. Want dat is natuurlijk wat het meest naar buiten komt. En dat dat zit ook wel diep hoor. Dat zat al in de schoolkrant en dat is nog steeds zo. Maar dat schrijven van mij, dat ontwikkelt zich toch altijd heel sterk in dialoog met wat ik lees. Kees Vance heeft ooit gezegd over zichzelf, uh, ik lees eigenlijk alleen om te schrijven. Dat was een boetade en zover gaat het bij mij ook niet. Maar dat zit wel heel erg aan elkaar vast. Dus als studenten mij ook vragen van wat kan ik doen om beter te leren schrijven... dan zeg ik ook altijd veel lezen en vooral goede dingen lezen. En en ik, ik weet gewoon uit mijn eigen lectuur, de boeken die ik koop... dat dat steeds breder is geworden. Zodat ik zelfs nu in deze jaren eigenlijk heel erg afgeraakt ben. Ja, ik lees nog wel wat er op mijn vakgebied verschijnt... Maar het zit juist heel veel in de hoek van Amerikaanse non-fictie... over alle mogelijke dingen. En met name ook de bladen die daar dan weer over schrijven. Dus dus die intellectuele kant is eigenlijk steeds sterker geworden. Kortom, ik ben steeds ouder geworden. Ja, is het het dat?
0: Is het leeftijd? Nou, misschien wel. Kijk, je je kunt zeggen onderzoeker. uh, Dus onderzoeker is is echt een soort beroep. Dat is iets wat je bij wijze van spreken van 9 tot 5 doet... En je kunt daar helemaal in opgaan. En je gaat helemaal op in jouw proefschriftonderwerp... of wat het ook is. Maar s'avonds heb je ook uh, je hobby's... en uh, lach je met je vrienden over dat rare ding... wat je voor je werk doet. En een geleerde, dat is al meer omvattend... ook in je leven. Dus het gaat over meer dingen. Je leest meer dingen, maar het is ook meer... vervlochten met je leven, denk ik. Dus geleerde ben je altijd.
1: En intellectueel ben je al helemaal altijd. Ja, maar ja... In theorie, want ik heb eigenlijk altijd wel geweten... ik was ontzettend gedreven, ik was enorm gegrepen door dat vak. Ik ging Nederlands studeren voor moderne literatuur. Niet om zelf schrijver te worden, maar ik vond die moderne literatuur gewoon heel fascinerend. Had dat ook heel erg goed gehad op de middelbare school. Des te verrassender was aan de universiteit die middeleeuwse literatuur. Daar had ik behalve de Rijnaard, grappig genoeg, eigenlijk niets van gehad op de middelbare school... En daar ging een wereld open die mij al ontzettend snel in zijn greep kreeg. Vooral omdat Gerritse, die dat gaf, uh, mij in zijn greep kreeg, -hmm. zeg maar. Toen ben ik met enorm fanatisme dat vak gaan verdiepen en door gaan studeren. En in die proefschriftjaren, je hebt het nu over dat je dan s'avonds aan je hobby toekwam. Ik vrees dat ik in dat opzicht uh, weinig uh, te melden heb... En heel eerlijk gezegd, ga daar niet coquet over doen, maar als ik daarop terugkijk, denk ik, dat was, ja, het was misschien goed voor het proefschrift, maar het was toch ook een grote eenzijdigheid. En degene die toen met mij leefde, als als partner, als vrouw, uh, heeft daar ook uh, toch behoorlijk last van gehad eigenlijk. Meer dan ik besefte, omdat ik het helemaal niet kwaad bedoelde, maar maar het, het... Obsessie, obsessie. En, en, en je, je huidige partner heeft geen gaat,
0: last van die intellectueel die er nu. Die,
1: die heeft daar veel minder last van. <laughs> en ik heb ook wel, ja, nou ja, het klinkt zo dramatisch, maar door schade en schande. Je, je leert natuurlijk ook nog wel wat uh, onderweg. Bovendien, als je op een gegeven moment kinderen krijgt, word je al ook mm. om die reden gedwongen om. Toch een klein beetje mee te leven. Hoewel, ja, beroemde voorbeeld is natuurlijk Huizinga. Als hij dan uh, aan het werk was, dan uh, hing er uh, in het trappenhuis van de, van de Witte Singel 31 een uh, door zijn vrouw geboren lapje stilte. Ja. En Annie Romein schrijft ook, hè, die werd dan voor haar scriptie bij Huizinga thuis besteld, scriptiebegeleiding. En schrijft zij dan, dan, dat was dan s'avonds om negen uur... als Huizinga zijn echte werk toch op had zitten. En dan werd ze binnengelaten in de studeerkamer... al waar professor Huizinga achter zijn bureau zat... bij het licht van een lamp dat nadrukkelijk suggereerde dat men stoorde. Ja, ja, dat is de geleerde.
0: Dat is de geleerde. En dan is de intellectueel, die zit achterover met zijn pijp in zijn mond.
1: Nou ja, Bas Heine. Of zo, weet je? Dus het is zeer de vraag of je nog intellectuelen hebt aan de universiteit. Of, dus, ja, of, of, dat, of dat, dat nog kan. Nog zijn. Ja. In mijn uh, geprivilegeerde positie kan je daar nog wel wat aan doen. Maar die vakken die zijn zoveel eisend geworden. En die, unive- die universiteit als systeem ook. Dat, uh, ik zie het gewoon gebeuren ook bij, bij collega's. Dat, uh, ja, die hebben helemaal geen tijd om, uh, om intellectueel te worden. Dat zie je nu, er is een middeleeuwse uh, tekening waar tegenover elkaar worden gesteld uh, de Vita Activa en de Vita Contemplativa. En de Vita Activa, dat is dan een ridder te paard met een valk op zijn hand, uiteraard. En de Vita Contemplativa, dat raad je ook meteen, dat is een Een monnik, monnik, boven een boek. Als je nu op straat zou gaan vragen, waar hoort de professor? Dan zal iedereen zeggen, bij Contemplativa. En gelijk hebben ze Maar de professor zelf.
0: Die zit de hele tijd met een zwaard op zijn paard. Die voelt zich
1: veel meer de Activa. Alleen hij heeft niet een valk in zijn zijn hand, maar een mobieltje. Maar die hele contemplatieve kant: verdraait, dat zie je bij de essayisten, bij bij Bas Heijnen, bij Maxime Februari. uh, Dergelijke mensen die misschien vroeger aan de universiteit zouden hebben gewerkt.
0: Even terug naar je jeugd. Jouw vader was Nederlandicus. Zeker onderzoeker, geleerde, intellectueel.
1: Mijn vader ik herinner me als ik in Leiden dorp ben ik opgegroeid en als ik dan naar de kapper ging als jongetje van Acht of zo mocht ik misschien zelf wel naar de Kappers Schippers lopen in de hoofdstraat. En dan zei Kappers Schippers, die, die, die kapperszaak zat vol. En zei hij, Frits, wat is ook alweer het beroep van je vader? En dan zei ik heel trots, lexicograaf. <laughs> en dan keek de kapper zijn salon rond en zei, hoort u dat? Lexicograaf, woordenboekenmaker, BNT, ja. nou ja.
0: Je, je kent het. Het woordenboek dat, van de Nederlandse taal, ja. monument van het Nederlands. monument,
1: en mijn vader en dat... dat ja, ik ben er ook altijd van overtuigd. Een bepaald soort werk trekt ook een bepaald soort mensen aan. En dat wordt dan vaak versterkt. Dus mijn vader die had een enorme liefde voor de, voor de elementaire deeltjes van de taal. Hè? En, en een hele grote fijnzinnigheid op dat punt. Dus mijn vader die kon ook zeggen, uh, ja, de afsluitdijk. Dat is helemaal geen dijk, hè. Dat is een dam. En dat is ook zo. Dat is eigenlijk heel erg raar. Afsluitdijk. Nou, dat. En oh ja, het, helemaal. Nederland is hier onder elkaar. Ik herinner me, en ik was toen al aan het promoveren. dat ik een keer het weekend bij mijn ouders was. En dat we naar Katwijk gingen om een eind over het strand te lopen. En daar waren toen vissers en die hadden een of ander sleepnet op het strand getrokken. En die stonden de vangst uit te sorteren. En wij gingen daar even bij kijken, heel snel mensen eromheen. En we lopen door. En mijn vader zegt: uh, Hoorde je dat? Zuiver ingweoons. Had ik niet gehoord. Mijn vader was echt historisch taalkundige. Ik kende Schoenfeld En dus, de, dus ook, de, ook
0: echt, in die, als we dat systeem dat we nu daarnet even hebben bedacht... onderzoeker vooral, of niet?
1: Nou, dat is wel een goeie. Hij is nooit gepromoveerd. Zijn uh, onvoltooide proefschrift, dat ligt bij mij in een kast. Uh, Aha. Dat ga ik nog eens een keer openmaken. En Je ik hebt er nooit naar gekeken? persoonlijk wel een beetje tegenop... Uh,
0: Weet je waar het over ging, dat proces? Jawel,
1: over de varianten in hoofd-Nederlandse historie. En uh, dit is bijna alles wat ik ervan weet.
0: Waarom heeft hij het niet afgemaakt? dat kan
1: ik wel vertellen. Ik ben dus opgegroeid in een gezin en dat krijg je dan door. Elk gezin heeft zo van die taboe-onderwerpen. En als kind snap je daar dan totaal het fijne niet van. Maar je voelt wel aan, dit is moeilijk terrein. En dat waren... Bij mijn vader uh, twee dingen. Dat was uh, dat hij in uh, Kampvucht had gezeten. in de oorlog. Mm-hmm. Wat natuurlijk heel heftig is. Ik wil nu nooit over praten. En het andere was. dat was een moeilijk onderwerp. zijn proefschrift. Waar hij wel aan werkte. maar het is er nooit gekomen. Misschien ook. Uh, en als ik hier naar nou bij de psychiater zat... dan gaat hij helemaal door natuurlijk op dit punt. Want yeah. dan krijg je de theorie dat... Of hij zwijgt. ...moest compenseren wat vader enzovoort. Mm-hmm. Hè? Uh, nooit meer slapen. Uh, zover wil ik helemaal niet gaan. Maar ik denk dat mijn vader wel een beetje... miste... Uh, wat ik dan wel heb. En misschien zelfs te veel. De, de dadendrang, de expansiedrift... de manifestatiedrang. Nou ja, hoe, hoe onaardig wil je het zeggen? Om om zijn weten in een boek te gieten dat naar de wereld moest. Dat had hij niet.
0: Maar als dat zo was, dan was het ook geen frustratie geweest. Dan had hij het gewoon niet gedaan.
1: Nee, nou, ik weet ook niet of hij er zelf over gefrustreerd was. Maar mijn moeder vond het wel jammer soms, denk ik. Ja. Ja, en het is ook wel gek. Uh, Maar ik zal kijken wat ik in de doos aantref. Het kan eigenlijk bijna niet goed uitvallen. Wat was jouw moeder voor iemand? Mijn moeder was een... Uh, mijn ouders waren allebei, en daar kan ik ze nog altijd heel erg dankbaar voor zijn, echte liberalen. En dan niet uh, met alle respect in de Mark Rutte zin of in de moderne neoliberale zin. Maar in het klassieke liberalisme dat... Of schoon mijn ouders, die waren wel buitenkerkelijk, maar zeker niet anti en ook niet anti-geloof of zo, zoiets, totaal niet. Mm-hmm. Maar ze waren wel overtuigd, en vergeet dat niet, hè, dus dit zijn de jaren van de wederopbouw en de verzuiling nog, dat de kerk uh, niet te dominant moest zijn in het leven van de mensen... en in het openbare leven. Dus ik ging naar de openbare school. Mijn vader was de voorzitter van de uh, oude commissie van de openbare school. En mijn moeder had een gemengd joodse en katholieke achtergrond... en met name... Dat Joodse was natuurlijk door die oorlog. Ja, dat leefde sterk. Zonder dat wij. uh, uh, De synagoge werd niet bezocht of zo. Maar het was wel een sterk sentiment. Uh, Mijn moeder had in de oorlog ook hele nare dingen meegemaakt. Uh, En na die oorlog. hebben ze echt. uh, zich ingezet voor de wederopbouw van Nederland, zeg maar. Maar dan wel in. een liberale zin. Ja. Uh, mijn vader zat ook voor de VVD, wat toen nog een heel klein partijtje was, in ja. dorp in de gemeenteraad, weet je ja. en Mijn ja, vader had nou, dus in Kamp Vught
0: gezeten, dat was, dat... Ja, ja daar had... Ja, wat ik daarvan weet is, daar had Vestdijk gezeten bij wijze nee, van
1: spreken. Nee, dat was sint michels Oh, dat was ja, twee, hè, dus je hebt dat oh, je ja, hebt tuurlijk, kant ja. sint Gestel, ja. waar intellectuelen, daar heb je ze weer, ja. werden ja, daar gegijzeld door daarom. de Duitsers. Ja. Dus er zat Vestdijk, er zat Huizinga, eh, de, mm. maar ook Frits Philips, om een uh, <coughs> waarschijnlijk niet intellectuele reden. Maar vooraanstaande mensen, Nederlanders. Vooraanstaande Nederlanders waren daar gegijzeld. Hè, voor je weet maar nooit wat ze daarmee konden doen. Ja. Die hebben daar, ja, natuurlijk ook verschrikkelijk... maar die hebben daar een relatief goed leven gehad. Die kregen hun boeken. Die konden toneelvoorstellingen organiseren. Onder andere van de Reinaard. Weet ik inmiddels. De Timbergers zaten daar. Uh, hè? Nou ja, goed, een heel hoogwaardig gezelschap. Ze gaven elkaar college en zo. Mijn vader zat in Vught En dat was, ja, dat was geen vernietigingskamp, uiteraard niet. Maar zoals een uh, Joods familielid een keer tegen mij zei... ook geen kindergarten, hè? Nee. Nee. En als mijn vader een herdershond zag, dan liep hij wel een blokje om. Ja. Dus uh, ja, daar, uh, ik wil helemaal niet zeggen dat mijn ouders daar nou zo zwaar door getekend waren. hoor. Ik heb een hele onbezorgde jeugd gehad eigenlijk. Nu ben ik natuurlijk van 53, dus dan is die oorlog al wel weer een tijdje weg. En oh, acht jaar. In die jaren zette de VVD, en het is nu wonderbaarlijk om dat te horen... en ik heb dat zelfs nog eens een keer ook alweer een tijd geleden tegen Mark Rutte gezegd... toen zette de VVD zich nog in voor de publieke sector.
0: -hmm.
1: Beroemde toxopeus, -hmm. een van de voorlieden toen... of de man zelfs, de partijleider. De toxopeus ronde voor ambtenaren... om te zorgen dat ambtenaren beter gesalarieerd werden... beter gefaciliteerd werden, betere arbeidsvoorwaarden kregen. Dat was de VVD die dat deed.
0: Ja, Ja, oké, maar ze werden er niet door... Ze waren er niet door getekend, maar ze werden er misschien wel een beetje door bepaald. Nou, dus het, 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 In hun idealen, getwijfeld, ja. in hun opvoeding van Ja.
1: Je had in die jaren kinderen. ook, uh, om nog één ding uit te zeggen... misschien uh, heb je er ook wel van gehoord of zelfs naar gekeken... de grote affaire van zo is het toevallig ook nog eens een keer. Het satirische televisieprogramma de van de TV vader de TV. Beeldreligie. Oh, beeldreligie. Beeldreligie. Ja. En ik weet nog, en dat tekent ook het liberale van mijn ouders... ik denk dat ik toen zelf... 10 was of zoiets. Ik weet niet exact de datum meer. Maar uh, ik mocht meekijken wel. Nou, zo is het toevallig ook nog eens een keer. Heel veel grappen gingen langs mij heen natuurlijk. Maar mijn, voor mijn ouders was het belangrijk. Dat dat op tv was. Dat was overigens de vara. Hè? Maar mijn vader had wel de vara-gids. Dus zo liberaal waren ze dan wel. Hè? Ja. Dus ook de rooien ja. waren welkom. Ja. Uh, en ik weet nog dat dat beeldreligie... waar dus gespot werd... voor de, voor de jongere kijkers... Mm-hmm. Mm-hmm. waar gespot werd met de televisiecultus als ware het een religie. Mm-hmm. Uh, en, en de antennes die toen nog voor tv-ontvangst op de daken stonden... dat waren zogenaamd kruisen. kruisen ja. En dat werd door een televisiedominee zogenaamd aanbeden. Nou ja, dat hele nummer. En ik weet dat dat live op tv was en dat mijn vader zei... hier komt gedonder van. En dat was ook zo. Dat werd een enorme rel in Nederland. En, en het heeft echt hele, hele heftige sentimenten uh, losgeweekt... En mijn ouders in die hele zaak, geruchtmakende zaak, stonden helemaal aan de kant van het vrije woord.
0: Ja, ja. dat dus vrije woord
1: uh, en, en taal, ja, taal en taal, literatuur. Ja. ja, zeker. Dus ik besef ook heel goed, nu eigenlijk steeds sterker hè, op zo'n leeftijd je gaat terugkijken, dat ik daar toch ook ongelooflijk uh, ja, voordeel van heb gehad. Ik heb van huis uit ook heel veel meegekregen. Uh, ...nooit durf ik te zeggen in een snobistische zin... ...of in een arrogante zin, of hiërarchisch, of zo... ...maar het hoorde er wel bij. Uh, ja. Ook zelfs muziek, terwijl... ...ik kom niet uit een muzikaal gezin, er was geen instrument in huis mm-hmm. en zo... ...en mijn ouders waren, denk ik, nog nooit van hun leven... ...zijn denk ik misschien überhaupt nooit in hun leven... ...in het concertgebouw geweest... Ja. Hè, want ze waren helemaal niet van hoge kom af, Dus het was geen elitecultuur. Nee. Maar ze, ze hielden er wel van. Dus ik herinner mijn namen. Uh, Maler, uh, Dietrich Fischer, Disco, uh, Offenbach. Dat kreeg ik allemaal van huis uit mee. Met, met, met de grammofoonplaten erbij. En, en ook de boeken. Uh, ja, het huis stond vol met boeken. En... Uh, En als je wil, ja, ook dus neerlandistiek op een gekke manier. Hoewel mijn vader nooit speciaal heeft gepropageerd dat ik Nederlands zou gaan studeren. Als ik wiskunde was gaan studeren, wat ik ooit ook nog even overwogen heb, had hij het ook prachtig gevonden.
0: En waarom ben je dan wel Nederlands gaan
1: studeren? Geweldige leraar. Geweldige leraar. Toch bij zoveel mensen is dat het. Het motto van deel 1 van, van mijn nieuwe boek is, omdat het ook heel sterk over onderwijs gaat, de leraar is de methode. Ja. Uh, die kan het vak maken of breken. En uh, nou, in mijn geval werd dat vak gemaakt. En niet alleen in mijn geval, want iedereen die in die jaren op het Leidsgymnasium gymnasium werden allemaal hoogleraar, leert, hoogleraar nee, Nederlands. Dat niet. Nee, juist niet. Mm, hè? Mm. Uh, er werd er maar, uiteindelijk maar één hoogleraar Nederlands. Maar ook al die anderen die hoogleraar natuurkunde werden. of, of uh, gemeentesecretaris van Almelo. die herinneren zich meneer De Zoete en hoe die Nederlands gaf. Maar wat was het dan? Waar, ja. wat, wat, wat had bijvoorbeeld zijn passie? Literatuur. Literatuur. Althans, dat herinner ik me heel sterk. Kijk, je hebt het dan natuurlijk ook nog over de jaren... waarin dat gymnasium, dat, dat had toen 400 leerlingen. Inmiddels heeft het er 1800. En dat is niet omdat er vier keer zoveel kinderen mm-hmm. zijn. Maar mm-hmm. het is gewoon in die tijd was het nog wel een eliteschooltje. Mm-hmm. Eigenlijk, relatief. Uh, dus ik denk dat meneer de Zoeter er niet eens helemaal ten onrechte van uitging... dat de kinderen wel wat taalvermogen vanuit huis hadden meegekregen. Natuurlijk werd daar wel op gelet. En er waren ook wel... was huis wel eens een keer dictee of een soort... Maar laten we zeggen, de dominantie van de taalbeheersing... waar ik altijd ook een emancipatoren ja. kant ja. aan heb gezien. Ja. He? En goed, hè? begrijp me niet verkeerd. Maar het was gewoon niet zo nodig... voor die zoontjes en dochtertjes van huisartsen en alles. Het klinkt nu vreselijk arrogant, maar bedoel ik het helemaal niet. Het is gewoon een sociologische vaststelling. Mm-hmm. Dus meneer de Zoete in de tweede plaats had, denk ik in die tijd... Had een leraar überhaupt meer vrijheid om een vak zelf vorm te geven. En er zaten door de bank genomen wel slimme kinderen in de klas. Die zouden uiteindelijk hun eindexamen heus wel halen. En zeker voor Nederlands... Dus hij had de ruimte om, om zijn eigen passies ook uh, ten toneel te voeren. En die waren niet mis. Dat waren de Sonnetten van Hoofd, dat was Gerard Reven. Maar bijvoorbeeld ook Jacques Hamelink. Nou, niet de allerbelangrijkste Nederlandse schrijver, maar daar kon je, liet hij ons zien. Ik heb daar nu ook over geschreven in grote uh, herinnering. Ik haal het nog allemaal zo makkelijk terug. Um, de verhalenbundel van Jacques Hamelink het, het plantaardig bewind. Er zitten in ja. uh, het opgehouden onweer. Mm-hmm. En dat analyseerde, analyseerde hij met ons. En we waren in een beta-klas, want ik had ook echt wel een serieuze beta-belangstelling. En dan zag je gewoon dat je dus ook aan literatuur kon puzzelen... en dat je daarover na kon denken en dat die hoofdfiguur René heet... omdat hij aan het eind van het verhaal eigenlijk wordt wedergeboren... Weet je, hadden wij ja. eerst niet door, maar de zoete liet ons dat zien. En dat, ja, nee. dat verdiepte nee. de, de beleving en, en het plezier daarin. En ook de Reinaard herinner ik mij dus uit zijn lessen heel erg goed. Dat hij daar al doorkijkjes gaf naar ja, de Nederlandistiek. Ik geloof niet dat dat woord ooit viel, maar de wetenschap daarachter. Uh, de interpretatie. Hellinga. Hellinga weet ik zeker dat hij die al noemde in zijn lessen. En uh, ja, mij pakte dat heel sterk, maar ook die klas wel. Uh, dus ook degene die iets heel anders dan Nederlands ging studeren. En hij had zelf een geweldig verbaal vermogen. En daar genoot je van. Hij leefde gewoon dat vak eigenlijk voor. Ja. Hij zal op mijn afscheidscollege komen. Hij is inmiddels 88 jaar. Uh, ja, ik vind het echt uh, oh, mooi. ontroerend. Ja,
0: ja. ja, zeker. Je zei er net iets heel intrigerends, een tijdje geleden. Namelijk dat je begon als onderzoeker en dat je daarna de geleerde was, werd... die je eigenlijk nooit had willen zijn. Waarom niet? Ja,
1: ach, omdat geleerde... Uh... Pretentieus. Ja, pretentieus, maar het, het, het heeft ook een associatie van stoffigheid uh, oh, misschien. Mean, ja. En daarvoor was ik toch ook altijd een beetje te werelds. Ik, ik hield ook van tennis. En. en, en uh, uh, nou, ik ben nooit een danstype geweest. Uh, om het zwak uit te drukken. Ja. Ik heb nergens zo geleden als op dansles. <lacht> maar, want dat hoorde er toen ook bij aan dat, bra- dat elite-schooltje. Oh, wat was dat afschuwelijk. Ik was 1,10 meter en die meisjes allemaal 1,80 meter. Uh, oeh. Maar dus, nee, geen danstypen, maar op zichzelf een beetje, een beetje plezier in het leven. En de, en de frivole kanten, die zijn ook altijd aan mij besteed geweest. Dus uh, niet alleen maar geleerden als het je...
0: moderne geleerde.
1: Nou ja. <laughs> nee, misschien een beetje Italiaans. Ik, ik weet, nou ja, jij kent ze beter dan ik. Italiaanse
0: geleerden. Um, ja, oké. Okay ook weer allerlei andere associaties ja, bij. Ja, nee, dat is niet een goede <laughs> werk. Uh, maar ja, ja, nou, je denkt eigenlijk meer... Uh, ja, ja oké, okay. als we daar toch over beginnen, in de Italiaanse geleerde, misschien interla- Italiaanse intellectuelen, je bent natuurlijk uh, een van de vaders geweest van de medio-Neeerlandistiek, medievistiek, mm-hmm. En dat was een beetje in de tijd van Umberto Eco. Zeker. Uh, natuurlijk, die die ja. opeens een ja, enorme betekenis heeft gehad ge- ge- ja. voor de de populariteit van de, ja. van de middeleeuwen. De ja. naam van de roos. Ja,
1: de naam van de roos. Uh, als je me nou zegt... Uh, de, uh, wie in dat, in dat wijtse domein van geesteswetenschappen en zo... verdient nou de grootste bewondering? Nou ja, nee, nee, verdienen is dat niet. Maar dat is gewoon heel persoonlijk. Voor wie heb je groot bewondering? Nou, dan staat ECO bij mij wel heel erg hoog. En dat zegt ook, dat zegt wat over mij... maar dat zegt ook iets over ECO. Want dit zullen heel veel mediavisten zeggen... -hmm. En dat is toch heel opmerkelijk. Er heeft iemand een roman over de middeleeuwen geschreven. Hele grote kans dat de echte kenners van de middeleeuwen... wat hij overigens ook was natuurlijk... maar -hmm. dat de andere kenners van de middeleeuwen zouden zeggen... ja, roman, dit en dat. Maar dat is niet zo. Die zeggen allemaal, wat een ongelooflijke prestatie... dat je die middeleeuwen, die wij goed kennen... zo tot leven weet te wekken in een een roman... die dan ook als roman nog een heel sterk boek is. Dat is echt verschrikkelijk knap. En dan nog al die andere dingen die hij heeft gedaan. Ik denk eigenlijk... Ik, ik gebruik nooit het woord genie. en uh, ik, geloof, ik heb ook nog nooit een genie ontmoet. Zelfs die, die paar Nobelprijswinnaars... lijken mij niet eens een genie. Maar mm. als, je, als je zou willen zoeken naar genie in een alfa-wereld... dan zou, denk ik, Eco wel een goede kandidaat zijn. Juist door, door de enorme breedte ook van zijn... van zijn yeah. brieën. Nou, brie is te zwak uitgedrukt... Uh, Maar het is ook iemand
0: bij wie wie ik in ieder geval ook een van de eerste namen... die bij mij opkomt als als je zegt intellectueel.
1: Ja, ja, ook nog. En ook nog eens een keer schrijven natuurlijk. En dan in zijn geval ook, dat vind ik ook nog zo onwaarschijnlijk knap... zowel op een grote schaal, die grote dikke romans, -hmm. als een geweldige columnist.
0: -hmm.
1: Ja. Dat, dat is ontzettend knap. Dood, Kees Fens ja. zei altijd van ja, was Kees Fens met alle respect, maar was eigenlijk alleen maar een columnist. Ja. Wel ontzettend knap en, en in 100 woorden kon hij meer zeggen dan ik in 10.000. Maar ja. dit was zijn ja. format. Ja. Ja. Hij heeft nooit, al zijn boeken zijn gebundelde columns. Maar ECO en, en, en ik kan geen column schrijven. Nou ja. ja, dat blijkt nu ook alweer veel. Te breedsprakig, en, en, enzovoort. Ik bedoel, het is wel een verhaal. Het heeft zijn verdiensten, maar geen korte vorm. En ECO kon allebei. Ongelooflijk knap ook.
0: Ja. En um, ja, als we dus nu deze driedeling nemen... die van onderzoeker en geleerde en, en intellectueel. Dus ik vind het interessant om het dan ook te hebben over verantwoordelijkheid. Dat hebben we nu ook wel een paar keer aangeraakt. Ja. Kijk, je kunt zeggen een onderzoeker. Een onderzoeker is um... onderzoeker is voor mij heel erg een beroep.
1: Mm-hmm.
0: En Inderdaad. Dus je kunt zeggen. Dus de, ik zei daarnet net van 9 tot 5, ja, Dat ja, ja, is misschien maar, een beetje overdreven. Ja. En dus een, iemand die helemaal gegrepen is door onderzoeker. Een klus. Onderzoeker. Ja. ja. ja Ja, maar het is toch ook echt een beroep. Het is ook ook iets wat wat ik in ieder geval associeer... met allemaal manieren om te meten hoe succesvol iemand is. Ja, Ja, witte jas, maar ook meten hoe succesvol iemand is. Dus -hmm. uh, een goede onderzoeker heeft zoveel uh, tijdschriftartikelen -hmm. uh, per jaar. Heeft dit, dit, dat, dat zoveel citaties, dit. Dat is een onderzoeker, een beroep. Voor een geleerde is dat al moeilijker te zeggen. Mm-hmm. Dus, ja. dus wat maakt iemand nou een goede geleerde? Ja. Ja. Nou, Die weet dus... veel. Maar ja. Ja, hoe...
1: En hij is misschien ook... Hij, zeg ik nou automatisch, maar schrap. schrap. Zij is misschien een, een betere docent ook nog wel. Een geleerde. Kan. Maar dan moet zo iemand ook wel een goede onderzoeker zijn geweest. Hè? Ik geloof natuurlijk heel erg in de verwevenheid van onderwijs en onderzoek. Zelf geweldig, van geprofiteerd... Uh, maar die geleerde, die, bij een onderzoeker is het denkbaar dat zo iemand alles weet van zijn proefschrift, maar bij wijze van spreken op de dag van de verdediging uh, er nee. niet uitkomt, omdat hij nog nooit in het, in het, gesprek het openbaar heeft drie minuten over dat onderwerp heeft gesproken. En dan is het in dit geval nog tegen kenners, opponenten, maar stuur hem niet naar buiten. En uh, een geleerde en zo, stuur je, je wel mon- naar buiten. Monomaan, nou ja, de ene wat meer dan de andere misschien. Al denk ik dat, uh, dat mensen het ook helemaal niet erg vinden... om op televisie af en toe eens uh, zo'n, zo'n echte professor te zien... die zelfs een beetje verstoord is en een beetje... Uh, enzovoort. Dat, dat kan ook iets heel waardevols hebben. Maar, maar goed, nou, ik maar die, Dus die, verantwoor- echt, nou, die ja.
0: verantwoordelijkheden... Dus, dus, ik, mij, dus wat je ziet... Je ziet inderdaad, dat uh, de gemiddelde jonge medewerker van de universiteit... eigenlijk gedwongen wordt om alleen maar onderzoeker te zijn. Ja. Op allerlei manieren. Bijvoorbeeld omdat er al die stringente eisen zijn waar je aan moet voldoen. Ja. Waardoor je geen tijd
1: hebt om je nog breder te ontwikkelen. Ja. Freeman, uh, Dyson, hè? Freeman Dyson, Dyson, natuurkundige die ik uh, ook zeer bewonderde... omdat hij zo goed toegankelijk kon schrijven. Daardoor snapte ik hem ook. Uh, ja. uh, die, die was altijd tegen het PhD-systeem in Amerika, die zei dat haalt eigenlijk de creativiteit bij mensen weg. Ja. Hij, zei, hij was een van de beroemdste natuurkundigen ter wereld... en hij was zelf ongepromoveerd. Nou. Uh, hij zei dat het niet goed voor die vakken. Nou, dat model van de PhD-onderzoeker... dat is ook overgewaaid naar de alfa's. Daar heb ik zelf enorm van geprofiteerd. Ik behoorde hier in Utrecht tot de eerste generatie AJO's, zeg maar, in mm. de letteren. Mm. Het heette nog geen AIO, maar het kwam op hetzelfde neer. En inderdaad, dan ben je uh, ja, verplicht bijna monomaan. En dat is waarschijnlijk vandaag de dag nog sterker. Hoewel die AJO's, en dat vind ik echt ook een zorgelijke ontwikkeling. die krijgen inmiddels ook een partij eisen aan hun broek. om ook nog te doen aan publieke verantwoording. en allerlei uh, vormen van uh, kennisdisseminatie, hoe je het maar noemen wil. Dat ze helemaal bezwijken. Ja, maar de, dus de andere kant daarvan is denk ik.
0: Het is allemaal waar wat je zegt. en Het is, echt, dus dat is, een, het is een groot probleem. en Een grote crisis, denk ik, in het academische bedrijf. Ja. Ja. Uh, als je daarin zit, is dat heel moeilijk. Het voordeel ervan is dat je die vraag over verantwoordelijkheid... eigenlijk nauwelijks hoeft te stellen. Klopt. Want je hebt een bepaald beroep. Ja. Hey, dus je, moet, dus dit is, je, je krijgt bepaalde taken opgelegd. En die ja. doe je ja. zo goed mogelijk. En als je dat zo goed mogelijk hebt gedaan, dan ben je klaar.
1: Ja. ja, het is een beetje. Dus intellectueel
0: is een totale tobber. Ja. Aan de andere kant. Want ja. dan is het, het is volkomen onduidelijk wat je rol eigenlijk is. Ja. Wat je moet. Ja. En, je uh, en wanneer je een goed bent. Je krijgt geen salaris vaak. Je krijgt geen salaris. Uh, je bent, uh, ja. Je... Toch. Ja, je, de, ook zelf heb je gesproken en geschreven over de verantwoordelijkheden van de intellectueel. De verantwoordelijkheden van de nee. academicus.
1: Hoe zie Impliciet. je dat? Impliciet. Ja, want die voel ik wel sterk. Ja. En dat zat er wel al vroeg in, hoor. Ik ben ook nog altijd dankbaar dat ik gestudeerd heb in de jaren... waarin de medezeggenschap iets begon voor te stellen. En uh, ik behoorde ook tot die studenten... die dan wel eens in een wetenschapscommissie zaten. Vraag me niet of je daar nou zo echt zo heel veel te zoeken had. Maar je deed toch je best. Zo'n commissie, facultaire commissie bestond verder uit professoren... en er zat er één student... Uh, uit de studentengeleding. Nou, dat was ik dan bijvoorbeeld. En, uh, wat ik daar, en in het dagelijks bestuur van de vakgroep, zoals dat toen nog heette. En dat soort dingen. Dus ik heb me altijd wel wat, ja, echt veel aangetrokken zelfs. Van hoe het met het instituut en met, zelfs een beetje met de faculteit ging. En dat je daar een zekere verantwoordelijkheid voor had. En ik heb daar ook, ook wel heel veel geleerd in die jaren. Die mij later als toen ik zelf ging besturen, ook wel heel erg van pas kwam. En ik ben ook altijd wel een fan geweest, en nog steeds, van de medezeggenschap. Ook als bestuurder kun je daar op een hele mooie manier uh, ook, ook de kwaliteit van het bestuur mee, mee verhogen. Dus dat verantwoordelijkheidsgevoel zat er waarschijnlijk al vroeg in. En dat is eigenlijk, nou, ik wil niet zeggen sterker geworden, maar in ieder geval is dat mij altijd blijven vergezellen. Terwijl ik die boeken natuurlijk in een betrekkelijk isolement heb geschreven, nou niet echt isolement, maar het is een eenzaam karwei, grote boeken schrijven, uh, heb ik dat natuurlijk op zijn minst afgewisseld met allerlei uh, bestuurlijke bezonjes. En ik vind dat ook wel belangrijk, niet dat iedereen dat per se moet doen, daar dat moet je ook een beetje voor bewerktuigd zijn, uh, maar dat er wel mensen zijn die dat doen, is heel erg belangrijk. En waarom is dat precies belangrijk? Ja. Ik vind überhaupt, hoor, nou even om het heel breed te trekken... dat mensen toch wel een zekere verantwoordelijkheid hebben in de samenleving. Ik ben niet uh, Calvinistisch opgegroeid, maar uh, je maar leeft niet Maar wel met een vader die ook in de politiek zat. Sorry?
0: Maar wel met een vader die ook in de politiek zat.
1: Ja, klopt. Uh, klopt, die ook. Ja, misschien op zijn hele bescheiden manier... Uh, ja. zonder daar ooit gewichtig over te doen, uh, wel een missie had ook. Ja. Uh, uh, en, en uh, dat voel ik ook wel zo, uh, die kanon is eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Uh, toen dat van start ging, ik behoorde helemaal niet tot de grote voorstanders... dat er een kanon moest komen. Ik had er eigenlijk niet zo heel erg een mening over. Maar ik dacht wel, als we met die commissie, waar ik dan voorzitter van werd... iets zouden kunnen verzinnen waar het land blij mee is... en met name waar het onderwijs blij mee is... want. Het was allemaal begonnen, niet bij onze commissie... maar bij klachten vanuit het onderwijs. Iets kon u verzinnen om om aan die klachten iets te doen... dan -hmm. hebben we toch iets moois gedaan. -hmm. En ik begreep wel de sceptis van professoren, andere professoren, academici die zeggen... kan je dat wel doen met de geschiedenis? Onderscheid maken tussen belangrijke en minder belangrijke dingen. Wie ben jij? Al helemaal als Nederlandicus. Om dat uit te maken uh, is niet alles in de geschiedenis... als je er goed naar kijkt, heel boeiend. Allemaal heel erg waar. Ehm... Uh, en vooral moet je niet belanden in de hoek van het nationalisme. Wat we volgens mij ook niet gedaan hebben. Uh, hè, en allemaal van dat soort bekrompenheden. Dus daar was heel veel sceptisch. Juist aan, aan de universitaire kant jegens die kanon. Ik begreep dat wel. Hè, en ook methodisch en zo kan ik al die bezwaren best, uh, best navoelen. Maar ik dacht wel ja. En als dan het resultaat van die gerechtvaardigde sceptisch is. Dat we dus maar niks doen. Ja, dan moet je ook niet piepen dat ze niet meer weten... of Karel de Grote voor Karel de Vijfde was of andersom. En uh, gaan me nou ook niet zeggen dat, dat alles op dat gebied niet waard is om te weten. Terwijl we de kinderen wel de stelling van Pythagoras leren... die ja. ze later ook helemaal niet nodig hebben. Ik vraag het wel eens aan studenten... doen jullie er dan wel eens wat mee met die stelling van Pythagoras? Nee, nooit natuurlijk. Geeft helemaal niet... Uh, want het onderwijs is er niet alleen maar om dingen te leren die je later toepast. Maar mag dan alsjeblieft in die beweging ook een zekere kennis van geschiedenis en cultuur meegaan. Met andere woorden, als, als die nu niet effectief wordt onderwezen. Wat we even aannamen omdat die klachten er waren. Dan is het toch ook onze taak om daar iets aan te proberen te doen. Of heb je liever dat een ander het gaat doen. Mm. Uh, en dan bedoel ik iemand uit een heel ander verhaal. Dat dan ook weer niet. Hè. Er speelt nu, terwijl we spreken, die discussie in Vlaanderen... over de kanon van Vlaanderen. Zo ongeveer alle historici hebben zich er tegen verklaard. Maar oh, je zou ze eens horen... als nu een gezelschap losse intellectuelen een kanon zou gaan verzinnen... zou ze het nog veel erger vinden. Want het moet natuurlijk wel langs, langs de erkende gasfitter.
0: Maar zit, zit daar onze <laughs> belangrijkste... onze... Wij intellectuelen. Onze
1: belangrijkste verantwoordelijkheid bij dat onderwijs? Nou, dat is wel een grote. Kijk, wat onze vakken gemeen hebben met de bertha vakken, is dat het natuurlijk ook schoolvakken zijn. Dat is helemaal historisch zo gegroeid. En daar kun je ook nog wel weer vraagtekens bij zetten... Uh, Zouden er niet meer gamma vakken op school moeten zijn? Maatschappijleer, met alle respect, is toch maar een klein vak... vergeleken bij wiskunde, natuurkunde, Nederlands enzovoort. Dus kan je alles maar ter discussie stellen. Moet je ook blijven doen, want onderwijs moet ook niet altijd hetzelfde blijven. Vooral niet. Maar voorlopig zitten we nog in dat systeem... dat zowel alpha als beta veel schoolvakken hebben. Nou, dan heb je daar vanuit de universitaire uh, positie ook een zekere verantwoordelijkheid voor. Die je overigens ook weer niet te groot moet maken. Dus ik ben ook altijd een beetje sceptisch... als als onze collega's uh, zeggen dat het schoolvak nodig moet worden... bijgepraat over de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. En dat zullen wij dan wel eens even gaan vertellen, wat dat allemaal is. En dan krijg je een hele hoop hele moeilijke woorden... (laughs) waarvan ik al snel denk, allemachtig. Is dat nou de manier om die kinderen enthousiast te maken voor die vakken?
0: Maar is niet sowieso... Dus mij lijkt een belangrijke uh, uh, waarde van de geesteswetenschap... van de geesteswetenschappen dat het iets is dat je doorgeeft. Ja, continuïteit. Continuïteit, met, nou, met geschiedenis. Erbij. Ja. Uh, uh, het gaat, uh, er worden natuurlijk ook ontdekkingen in gedaan. Maar het mm-hmm. gaat m- m- soms minder om ontdekkingen... dan om ja. dat zorgen dat dingen blijven... Ja doorgegeven worden dat. Dat denk ik ook. Mensen die diepte kennen. Aan het diepte en dat, ja, je, of dat nou, precies, onderwijs is natuurlijk niet precies hetzelfde als wat er nee. in de klas op de middelbare school nee. wordt gegeven nee, alleen. Het is maar. veel breder. Maar jou, dus jouw boeken zijn op een bepaalde manier ook. Ja, ik weet niet of ik dat woord nu durf te gebruiken, maar ik wilde dus zeggen educatief.
1: Ja, oh, maar het, dus is, het is een manier. Dus ja. je,
0: ik, ik neem aan dat dus het heeft een groot publiek heeft, maar mensen, en mensen lezen dat om er iets van op te steken. Ja. Ja, om ervan te genieten waar... en zo, maar ja.
1: om ervan op te steken, speelt een belangrijke uh, Absoluut. rol. En waar je net mee begon, met die, met die etikettering van welke etiket is het nou eigenlijk? Ja. Misschien vergat je het belangrijkste etiket. Uh, en ik dacht er ook niet meteen aan, maar nu komt het weer op. Onderwijzer.
0: Ja. Hè? Uh,
1: schoolmeester, ja. leermeester. Ja. Uh, Overigens heel grappig, iemand die ik ook zeer bewonder, Leonard Bernstein, werd dat ook van gezegd. Hè? Uiteindelijk was hij het meest een onderwijzer ja. in de muziek. He, hij stond daar als dirigent... maar hij wilde toch ook wel heel graag over vertellen... hoe muziek in elkaar zit... en wat, wat interessant is aan Rostakovich en uh, aan ja, Maler... Ja. maar ook aan West Side Story. En, uh, ja. he, dus ook ja. dat ik ook zo waardeer. Dus laten we zeggen een brede... dus je, je draagt die elite cultuur wel met je mee en in het hart... maar je hebt ook, mag ik hopen, open oog voor allerlei uh, spel daarmee... Voor, voor vrije vormen, minder pretentieuze vormen... Uh, daar, de enige geschiedenis die ook zin heeft, is levende geschiedenis. Ja. Dus dat moet blijven leven. En, en uh, nou ja, wat zei Louis Paul Boon, schopte mensen hun geweten. En uh, bij mij zou je kunnen zeggen, schopte mensen hun verleden. Hè? Maar schoppen op een vriendelijke manier. Uh, ja, ja. Hopelijk ja. op een verleidelijke ja, een manier. Verleden. Ja. ja. Dat is dat. Ja, dat vind ik wel heel waardevol... En dat en het is mijn eigen ontwikkeling ook. Mijn eigen, uh, ja, je draagt het eigenlijk over omdat je het zelf, er zelf zo van genoten hebt. Ja,
0: dat is, En dat is mooi. Ja. Dus je begin, want je bent begin, begonnen als onderzoeker. Waar dat dus minder een rol speelt. Dus waar juist dat ja, ontdekken dingen. Hè? Nee. Dus dat andere mensen, dat, dat je dat wil overdragen aan andere mensen, speelt, ge, speelt geen rol. En dat, nou, we hebben, we hebben ook al gezegd, uh, veel mensen uit. Een ...uit nieuw, een nieuwere generaties worden bijna helemaal gedwongen... ...in die rol van alleen maar onderzoeker zijn. En dan krijgen ze wel opeens ook de taak om met het publiek in, ja. uh, in uh, contact te treden... ...maar daar hebben ze dan eigenlijk helemaal geen uh, instrumenten voor om te doen. Nee. Uh, bijvoorbeeld geen intellectuele instrumenten om dat te doen.
1: Is dat een probleem? Nou ja, een probleem. Jij zei net zelf, een crisis. Dat vond ik een groot woord. Uh, want ons hele systeem berust wel op die promovendi. Althans, aan de wetenschappelijke kant. En dat is bij de Bertha's al veel langer zo... dat dat juist de promovendi ongelooflijk veel betekenen voor die vooruitgang... ik gebruik dat woord gewoon nog, vooruitgang van die wetenschappen. Gerard Het Hoofd heeft een Nobelprijs gekregen in 1999... voor het proefschrift dat hij als 26-jarige had geschreven, 30 jaar daarvoor... Uh, Die proefschriften zijn ongelooflijk belangrijk. Uh, Het varieert ook nog een beetje bij vakgebied. Bij geneeskunde is het meer een vorm van afstuderen. -hmm. Maar daar zijn natuurlijk ook af en toe hele briljante proefschriften. -hmm. En bij de de echte natuurwetenschappen... uh, zijn ze heel sterk de motor achter heel veel uh, uh, vooruitgang. Dus als jij zegt uh, dat hele systeem is eigenlijk uh, in crisis... Dan, dan zeg je eigenlijk iets heel groots. En ook bij de alfa's, en zeker in mijn hoek, dat NLCM wat ik in Leiden heb, uh, heb opgezet, dat dreef ook voor een groot deel op, op, uh, op proefschriften. En uh, het is natuurlijk ook de manier om mensen in een, in een hele, uh, wat zou ik zeggen, in een fase, zegt Geert het hoofd altijd, dat, dat hun hersenen nog, nog voldoende kracht hebben om, om diep te denken, tot goede prestaties te brengen.
0: Uh, ja, dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen... er zijn gewoon fases in je ja, leven. Misschien we, en dus misschien <coughs> moet je... Al, moet wel, zou je eigenlijk in het ideale geval... allemaal beginnen als onderzoeker en eindigen... Ja,
1: nou. als Umberto Eco. Uh, ja, nou, uh, hij is natuurlijk ook pas laat... uit de kast gekomen als intellectueel. Umberto Eco. Ja, ja. Uh, ja, maar
0: dan zou je kunnen zeggen... Is in het huidige systeem... Dus dat, misschien is dat in dat eerste fase... en ik, 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 ik denk zelf... Ik, ja, je hebt zo'n soort cliché van dat het tijd dat je aan je proef. Ik ben natuurlijk ook Ayo geweest, ja. dat was, denk ik, echt wel een van de perioden waar ik met het meeste genoegen aan terugkijk ja. op terugkijk, ja. Ja. juist ook vanwege die monomanie. Ja. Ja. En ik herinner me dat ik de, vooral op het allerlaatst dat ik echt dro, ik droomde eigenlijk alleen nog maar van mijn proefjes en zo. Ja. Was, maar ja. Ja, dat is nu niet meer zo. Het nadeel nee. is dat voor veel mensen en eigenlijk, ik beschouw mezelf als een soort. Uitzondering op de een of andere manier word ik vaak gespaard bij allerlei dat soort dingen. Maar mensen, als je die in die fase daarna komen, die worden gedwongen om zich bezig te houden met allerlei onzin. Bestuurlijke gedoe, kleine ja. dingetjes, dingen regelen. In het geval van Bertha's, bijvoorbeeld, is mijn indruk: ben je vanaf een bepaald moment ben je alleen nog maar bezig met geld aan te vragen voor promovendi.
1: Ja. Sommigen althans. En inderdaad. Maar laten we dat dan ook maar even beetpakken. Dit doet de universiteit... of de wetenschappelijke wereld... zichzelf aan. En... In dat opzicht heb ik ook altijd sceptisch gehad als mensen zeiden van ja, ik zou het eigenlijk niet willen, maar mijn decaan wil dat, weet je. Ik zeg niet dat dat nooit gebeurt, dat dat is zo. Bestuurders uh, kunnen die druk uitoefenen. Maar denk ik dan uiteindelijk toch, je bent er ook nog zelf bij. En ik heb het grote geluk gehad, maar tot op zekere hoogte kun je dat geluk misschien ook een klein beetje afdwingen, dat ik wel maar altijd eerst heb kunnen afvragen, wat wil ik zelf nou heel graag doen? En dat is een boek over Jacob van Maarland schrijven. Een boek over de Hollandse Hofliteratuur, waar niemand op zat te wachten. Niemand ook op vroeg. Maar waar ik gelukkig wel de ruimte voor kreeg om eraan te werken. Uh, In dat opzicht gaat de kost ook een beetje voor de baat uit. Dus die mensen die alleen maar doen uh, wat wat het leger van ze verwacht... de, de hogere de officieren... ja, die zullen het zeer moeilijk krijgen. Natuurlijk als, het, als dat niet past bij wat je eigenlijk zou willen doen. En dat is natuurlijk heel erg te beklagen. En ik denk dat dat inderdaad vandaag de dag... Uh, nog sterker speelt aan de universiteit. En dat dus die druk om vooral in een bepaalde mal te passen... is toegenomen. Overigens was het in mijn tijd ook niet makkelijk, hoor. En Gerritsen, bij wie ik studeerde... Die heeft letterlijk een keer tegen mij uh, gezegd... ik denk erover om weg te gaan, want er is hier niet meer te werken aan aan de universiteit. En dat zijn jaren, en daar heb ik hem zes jaar later nog eens aan herinnerd... of tien jaar later en gezegd, weet je nog, die jaren... ja, dat waren mijn gelukkige jaren. Ik zei, nou, je zei toen dat je weg wilde, weet je wel. Met andere woorden... Het genus academicus is ook een beetje een, 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 een klagend ja. uh, ding. Dit is overigens niet om de problemen die er heel reëel zijn weg te wuiven... en al helemaal niet vanuit mijn uh, geprivilegeerde uh, positie, hoor. Maar die, die druk is groot, maar toch zou ik willen pleiten... hartstochtelijk willen pleiten, ervoor dat, dat ieder van onze collega's... zich in de eerste plaats afvraagt wat zou ik zelf willen... en daarmee naar zijn of haar decaan gaat en zegt, joh, ik heb nou een idee. En dan zou je nog wel eens verbaasd kunnen zijn... hoe vaak bestuurders, ik heb aan die tafels gezeten... denken, nou, laten we hem of haar de kans geven. Uh, Zo heeft het, denk ik, altijd wel een beetje gewerkt bij bepaalde mensen. Je moet je wensen ook deponeren. En daar zijn Bertha's dan weer veel beter in dan Alfa's was uh, gezegd, van, dat is eigenlijk een variatie op iets... wat Kissinger ooit heeft gezegd over Europeanen versus Amerikanen. Alphas kunnen niet geloven in succes. En Berthas kunnen niet geloven in mislukking. Dat laatste is zeker waar. Als je Berthas hoort, heb je het gevoel van... wat een fantastische tijd dat we nu in de wetenschap kunnen leven. Al die doorbraken, en het wordt alleen maar beter. En als je ze nog een paar miljoen geeft, of een miljard tegenwoordig... dan zullen we helemaal eens wat beleven permanente optimisme vanuit die wetenschappen. Daarmee vergeleken zijn de alfas natuurlijk... uh, het het is niks, het is nooit iets geweest... en het zal ook niks worden, ook als je niet op past. Daarom houden we ook zo van die romans. Ik ook trouwens, die altijd slecht aflopen. Maar dat gaat een beetje onder de huid zitten... of dat trekt een bepaald soort mensen aan. Aan de andere kant, als je eerlijk bent... de succesvolle alfas, dat zijn dan toch vaak... ook een beetje de enthousiastelingen en de standwerkers die ervoor gaan, om het maar een beetje modern te zeggen. En ik denk, ik ik wil toch hopen... dat het ook nog aan de hedendaagse universiteit in Nederland... gezegend land toch, relatief, nog altijd mogelijk is om om een beetje te dromen. Maar het het wordt de jonge mensen niet makkelijk gemaakt. En dat is ook iets wat ik altijd heb geprobeerd in gedachten te houden. Ik ben natuurlijk heel jong in Leiden benoemd. Ik had nog heel weinig gedaan. Dat was 28, 29. Mm-hmm. Maar ik heb toen wel de ruimte en de kansen gekregen. En, en ik heb altijd geprobeerd dat ook toen ik zelf bestuurde... toch vast te houden en te denken... ja, dat jonge meisje... Uh, ja, dat is misschien de nieuwe Hadewig. Of, of geef die ruimte. dat de nieuwe van dus ook, Oost. Kom. Hoe innovatie werkt. Er uh, d- 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 moet ook iemand zijn in het establishment die het je gunt, hè? die je een kans geeft. Dat is heel belangrijk. Daarom zijn die bestuurders ook wel degelijk heel belangrijk. Amen. Het zij zo. Dank je wel.